1: Ei Rogério, tudo bem? Mais uma vez aqui a gente batendo um papo legal, uma resenha boa. E hoje com. Tamo junto. <risos> com dois convidados sempre especiais que estão aqui com a gente, o Elton Novaes e o Guto Rabelo. É difícil conseguir horário na agenda dos dois, mas eu estou começando a deixar marcado já, sabe, Rogério? Sejam bem-vindos. Uh
0: -huh. É bandeira 2, né? Bandeira 2. É ficar...
2: <risos> sempre um prazer, Rogério. Laura, Elton, tá aqui com vocês.
0: É uma alegria sempre estar junto com
3: vocês. Pode deixar reservado aí no lugar sempre.
0: <risos> Vamos direto ao assunto, gente. Como a gente sempre faz aqui no podcast, o Atlético perdeu para o São Paulo, perdeu por 3 a 0. O Atlético é vice-líder, tem 46 pontos, 7 a menos que o São Paulo. E faltam 12 jogos para o Atlético até o fim do campeonato. Ainda dá, ficou difícil. Eu sei que a imprensa gosta de antecipar, né? Ah, agora já está definido tal coisa. Eu sou mais conservador, eu gosto de esperar mais pro finalzinho, e vocês?
1: A partida só acaba quando acaba, o campeonato só acaba quando acaba, acaba. Tem, <risos> tem ainda muitos jogos, apesar de ser uma distância é, significativa do São Paulo, né? não, não são poucos pontos, digamos assim, são mais de dois jogos de diferença, é, mas ainda eu acho que se o torcedor atleticano tem um ano que ele sonha com o campeonato brasileiro, é esse, não é por agora na reta final que dá para desistir assim, eu acredito que o campeonato ainda pode trazer surpresas, não só o Atlético, mas tem o Flamengo aí também, e aí é esperar, é, o, o jogo só termina quando acaba.
2: É, eu também sou conservador nesse sentido, eu acho que ainda tem muito campeonato pela frente, é claro que depois de uma derrota para o líder do campeonato, o torcedor tende a ficar muito frustrado e... e Muitos podem até jogar toalha, principalmente pelo que o Atlético não conseguiu desempenhar ontem, né? Talvez se tivesse perdido o jogo, mas jogando muito melhor, é, o torcedor pudesse ficar um pouco mais entusiasmado. Mas tem muito campeonato, né, gente? E se a gente imaginar como é que as coisas mudam rápido, né? Domingo à noite era aquele sentimento de esperança, Tinha vencido o Atlético Paranaense fora, o São Paulo perdeu o Clássico, então... É, a próxima rodada pode trazer elementos novos, de repente uma derrota do São Paulo para o Fluminense, é, que é um adversário também das primeiras posições, o São Paulo vai estar envolvido com o Grêmio na Copa do Brasil, o jogo contra o Grêmio é na quarta, no final de semana tem o Fluminense, quer dizer, a gente não sabe que time o São Paulo vai pôr, e o Atlético joga contra o Curitiba em casa, então muita coisa ainda pode acontecer, a diferença é, é uma diferença importante, mas é, o campeonato está em aberto.
0: Eu gosto de o trabalhar. eu acho que com... o Elton o está Elton pensando meio diferente, né, Elton? Bem é diferente, o Rogério. Eu gosto
3: de trabalhar bastante com a questão de números, né? E os números do São Paulo, né? O, o... Poucas derrotas dentro do campeonato. Um time que tem mantido uma sequência boa de jogos consistentes. Né? Perdeu para o Corinthians no, no, no final de semana passado. Mas a gente notava que aquilo ali é aquela questão: é clássico, tudo pode acontecer. O São Paulo ficou 17 partidas sem perder, isso aí mostra uma regularidade muito boa, o time vem é, crescendo bastante é, o, o, o Diniz tem feito um trabalho interessante, que balançou no início da temporada e que agora está sendo mantido e mantido de uma forma correta a diretoria do São Paulo acertou em ter deixado o treinador seguir o seu trabalho revelou ótimos jogadores aí nesse campeonato brasileiro o, o São Paulo colhe muitos frutos e o Atlético, desde o início do campeonato, é, a diretoria já trabalhava com o sentido de buscar uma vaga para Libertadores. É claro que quando o, o Atlético assumiu a liderança da competição, tendo jo, um jogo a menos, jogando muito bem, que continua jogando muito bem, o trabalho de São Paulo é muito bom mas eu não acredito que possa vir a conquistar o título nessa temporada. Eu acho que o torcedor atleticano ele tem que enxergar o Campeonato Brasileiro de, é, nessa temporada como uma temporada é, de que algo vai acontecer, algo está por vir. É claro que o torcedor atleticano ele é muito doído por causa da situação de não ganhar o Campeonato Brasileiro desde 1971. Ano que vem vou completar 50 anos. Então isso deixa o torcedor chateado e deixa sempre com aquela esperança, mas... Desculpa, eu discordo realmente da, da, da situação que o Atlético ainda briga por alcançar o São Paulo na liderança. Eu acho que o São Paulo, o Atlético precisa se manter entre os quatro. Eu acho que é um campeonato é, legal e valioso para o time.
1: Eu ia só pegar um gancho numa coisa que o Elton falou para os nossos ouvintes, muitos não devem saber, mas. É, é, ressaltando o bom trabalho do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é mineiro. Não sei se você sabia, ele é de Patos de Minas. Apesar de ter somente nascido em Minas Gerais, ele é mineiro e cresceu em São Paulo, mas ainda tem algumas certas raízes aqui no estado, né? Podia estar tá aí fazendo esse bom trabalho no Atlético, no Cruzeiro, no América ou em outros time do estado, né?
0: Ele é patente. Ele jogou no Cruzeiro, né, Guto?
2: Jogou. jogou, ele jogou no Cruzeiro. Não foi uma passagem muito longa. Recentemente até tive a oportunidade de fazer uma reportagem com o Augusto Recife, e o Recife estava me lembrando que, que jogou com, com o Fernando Diniz aqui no Cruzeiro. É, é, até sobre o que o Elton falou, eu concordo muito com ele, sobre, sobre o trabalho do São Paulo que é muito bom, e que o Atlético tem que ter essa, realmente essa visão de, de médio, longo prazo, é, de pensar em algo para frente. Mas eu realmente acho que, é, pelas circunstâncias do campeonato, se tratar de 12 rodadas ainda, é, não dá para a gente dizer que o São Paulo é campeão, né? E, e o Flamengo está próximo e o Atlético pode beliscar, realmente ficou mais difícil. Mas eu
0: acho que o campeonato está aberto.
1: São 36 pontos em disputa ainda, tem muito ponto ainda para ser disputado, então eu também acho.
0: É, uma rodada feliz para um, infeliz para outro, pode mudar. Mas tá lá no GE, uma das reportagens mais clicadas, acessadas hoje. De saída, vice do Atlético diz que comando técnico deve ser avaliado por nova administração. O Atlético vai ter um novo presidente agora em janeiro, né? O Sérgio Coelho, ele diz que quer até, se possível, renovar com o Sampaoli, ampliar o contrato do Sampaoli. Mas o Lázaro Cândido, que é o vice do Atlético que tá saindo... Diz que tem que avaliar direito essa situação da comissão técnica. O que, que vocês acham?
1: Bastidores quentes no Atlético, né? Toda troca de gestão sempre traz muitas incertezas, né? Porque a diretriz que uma gestão tem pode ser que não seja a mesma de uma outra, tanto é que é, não está nada certo do Sampaoli continuar, pode ser que renove por mais uma temporada, e também Alexandre Matos, diretor de futebol, que também é, na coletiva de imprensa do Sérgio Coelho, quando ele assumiu, ele disse que iria reavaliar todos os cargos, diretoria, enfim, tudo incerto nesses bastidores políticos do Atlético para o próximo, próximo ano, para esse próximo triênio nessa nova gestão, né?
0: O São Paulo tem é. contrato até o fim de 2021, né? Isso. Uhum. E aí seria uma ampliação, né? Uma prorrogação do, do, do contrato, do contrato de né? exato. Imagina o Elton e Guto, vocês que são repórteres, esse ano foram privados de acompanhar os treinos de perto, né? Devem estar ansiosos aí para o fim da pandemia, entre todos os outros motivos, né? Para acompanhar o São Paulo de pertinho, lá na Cidade do Galo, no treinamento. Mas foi uma experiência legal para o repórter também, né?
2: A gente viu muito pouco, né, Elton? Foi muito pouco. E, assim, é uma situação complicada também, porque é natural que a gente veja pouco, porque o São Paulo já não mostra muito mesmo. É, mas com a pandemia ficou mais complicado. E até vou aproveitar aqui para dizer o seguinte. É, talvez o, o São Paulo tenha cometido alguns erros nesse período, sem dúvida nenhuma ele cometeu, escalação... Acho que na montagem do elenco, né, o Atlético tem algumas deficiências, por exemplo, é, agora não tem volante para escalar, o Alan tá suspenso, é, talvez a não querer o tal camisa 9, tá, talvez tenha sido um erro também, falta um matador, embora o Vargas tenha até jogado bem é, nessa função, enfim, alguns erros que ele tenha cometido, mas como um todo, acho o trabalho muito bom, acho que o Atlético conseguiu, ainda que tenha investido muito, né, é, conseguiu estar tá brigando ali na frente e, e vai continuar brigando. É, agora um desafio para o São Paulo ali para a nova gestão do Atlético é cada um tentar entender o seu lugar e como deve acontecer essa relação, porque o que a gente sabe é que o São Paulo tem por característica ser mais que um técnico. É, ele ele tem uma voz muito ativa dentro do clube e convicções muito fortes e muitas vezes isso faz com que dirigentes é, se sintam atingidos ou tenham menos autonomia do que gostariam de ter. Então, talvez um desafio para o São Paulo e para quem vai comandar o Atlético no próximo ano e nos próximos anos é que essa relação seja bem definida. O São Paulo ele não pode ser intocável, ele tem que ser criticado. Ele, ele, essa conversa tem que haver de uma maneira mais clara e pelo que a gente apura e ouve, é, alguns estranhamentos que aconteceram com a diretoria que está saindo, é muito por uma falta de diálogo, de diálogo entre Sampaoli e staff dele e direção.
3: Eu vejo esse período do Sampaoli de forma muito positiva. E eu acho que essa avaliação, né, que o caso aí, o vice-presidente do Atlético questionou nas redes sociais aí, eu acho que, que vem a, a ser uma avaliação em todo sentido. Se ele ali está questionando o trabalho do Sampaoli, dando uma alfinetada, também podemos observar de uma outra forma. Toda empresa deve avaliar todos os seus funcionários ao chegar o fim de um, de um trabalho, o fim de um ano. E, o, e o, o Sampaoli tem feito um trabalho muito interessante com o Atlético. Ele consegue tirar muito de jogadores que normalmente rendiam pouco. Então... Eu acho que o Atlético também, a instituição, estava um pouco mal acostumada com o, o tipo de treinador que ela encontrava. Treinador, às vezes, que aceitava dedo demais dentro do, do, do elenco. É, isso aconteceu em outras gestões, é, de, de bater o pé e uma situação não prosseguir, bater o pé e tal jogador ser afastado. Com o São Paulo, foi diferente. Então, isso causa um choque. Então o trabalho dele, o jeito dele fazer, é um jeito que causa um choque em todo mundo. A gente não está lá no dia a dia, mas a gente tem nossos contatos. Pessoas que estão lá dentro, jogadores que têm uma aproximação maior com a gente, de pegar e falar algo que a gente percebe que é típico do Sampaoli. É dele, é algo novo. Então isso gera um estranhamento. Mas eu, vendo de fora, como jornalista, como um cara que estuda futebol, que vê futebol o tempo todo, que acompanha o que acontece ao longo dos anos. O trabalho é muito bem feito e deve ser valorizado. Acredito que o Sérgio Coelho, que é o novo presidente do Atlético, vai sim sentar com o Sampaoli e acertar um novo contrato e dando para ele carta branca e indicando para ele que novos nomes, nomes fortes, vão vir para o Atlético na próxima temporada. O Atlético quer, o ano de 2021, fazer história e conseguir, sim, esse título do Campeonato Brasileiro que tanto o torcedor espera.
0: Ô, Laura, vamos falar de Cruzeiro. O Cruzeiro está na Série B. O Cruzeiro está na décima posição. No momento, ele está sete pontos né, abaixo do G4. Ele tem que entrar entre os quatro primeiros em nove jogos até o fim da, da Série B para voltar para a Série A. E está lá no GE que o Cruzeiro está acertando um pouco a vida dos jogadores, né? Cruzeiro paga parte dos salários atrasados e planeja colocar folha em dia até o fim do ano. Isso é fundamental, né? Porque se é o tipo do problema que depois acaba aparecendo de alguma maneira em campo, né, Laura? Salário atrasado, né?
1: Exatamente. O Cruzeiro sabe muito bem disso pela temporada passada, né? Muitas vezes isso se refletiu dentro de campo, na Série A, o que acabou resultando no rebaixamento do Cruzeiro ano passado, numa temporada muito ruim. E esse ano também vem convivendo com salários atrasados, com direitos de imagem, desde que o presidente Sérgio Santos Rodrigues assumiu. Ele tem tentado bancar e arcar com esses pagamentos em dia, mas a gente sabe que não é uma realidade só do Cruzeiro, isso faz parte do futebol brasileiro hoje, salários atrasados, mas querendo ou não, quando chega duas folhas vencidas, já está indo para a terceira, isso acaba desmotivando não só... É... Os atletas, como toda, todos os funcionários do clube, porque a gente tem que pensar num, numa questão mais macro que reflete dentro de campo, como você disse. Desde os funcionários, o, o roupeiro, a faxineira, a cozinheira, todo mundo que está ali trabalhando, salários menores até, que impactam de uma forma ger, geral no, no cruzeiro dentro de campo. Mas isso de pagar os salários, o cruzeiro que tem, vem de certos resultados bons desde que o Filipão chegou, reflete também nessa, nesse bom momento que o Cruzeiro tem, apesar de não conseguir ainda uma sequência de vitórias, né principalmente jogando dentro de casa, que hoje é o maior problema do Cruzeiro no campeonato.
0: Pois é, isso que eu queria perguntar para o Elton e para o Guto, também está lá no GE, uma das matérias mais lidas, Cruzeiro está entre os melhores ataques como mandante, mas só não foi vazado em 26% dos jogos, ou seja, em apenas... Um quarto das partidas, o Cruzeiro não tomou o gol em casa. Como explica o Cruzeiro estar tá rendendo tão pouco em casa na Série B? Estava até olhando, são cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. É muito pouco, essa campanha em casa está atrapalhando demais a vida do Cruzeiro na tabela, né?
3: É Então, hoje no Globo Esporte, a gente exibiu uma, uma reportagem até falando sobre isso, Rogério. A gente mostrando como é o Cruzeiro dentro de casa e como é... O cruzeiro fora de casa. Quando a gente pensa que em 14 partidas fora de casa, o cruzeiro venceu 7, a gente vê como que o cruzeiro se torna grande jogando fora de casa e não respeita o adversário. Passa por cima e consegue os pontos necessários. Tem um aproveitamento muito alto, aproveitamento de 60% jogando fora de casa. E aí você pega os números do cruzeiro, como você apresentou aí, apenas 5 vitórias jogando no Mineirão, no Mineirão, jogando em Belo Horizonte, né? de uma forma geral, que agora o Cruzeiro está mandando os isso, jogos até o campeonato. Independência, independência. Então, é, é algo que a gente fica questionando. Por que, que isso acontece? E a gente pergunta, né, nós, repórteres, nós perguntamos isso pra, para os jogadores. E eles não conseguem achar uma explicação técnica para isso. Por que, que o Cruzeiro não consegue desempenhar um bom trabalho dentro de Belo Horizonte? Às vezes pode ser a, a a tensão criada em cima do jogo em Belo Horizonte, que já veio a história do Sal Grosso, não teve Sal Grosso no jogo do, do CSA, contra o Brasil deu certo, lá e o jogo do CSA, o Cruzeiro acaba. Quando a gente acha que vai, o Cruzeiro dá uma travada e não consegue conquistar os pontos necessários jogando aqui dentro de Belo Horizonte, que e se isso tivesse acontecido, vamos lá pegar por baixo de. de é... Cinco empates que o Cruzeiro tem, transforma cinco empates aí em pelo menos duas vitórias. Onde que o Cruzeiro estaria agora? Então, quando a gente pensa que o Cruzeiro... Ah, caramba, o Cruzeiro perdeu seis pontos no início do campeonato, o sentimento de torcedor, mas aí vem para o campo de jogo. Vamos lá, jogando no Mineirão, o Cruzeiro perdeu 25 pontos. É muito mais do que os seis que foram eh, dados pela FIFA. Então, é uma questão que, que a gente tem que torcer para o Cruzeiro mudar essa história. A gente só não espera que mude a história jogando fora, né? Porque vindo dois jogos fora de casa aí para o Cruzeiro emplacar essas duas vitórias, quem sabe se aproximar ainda mais do G4, não Roger? é, Rogério?
0: É, Bahia agora e depois Ponte Preta. O Guto, eu sou... a gente está ficando velho, né? Então, <risos> acho estranho esse negócio de... Ah, o meu time entrega a bola para o adversário. Meu time prefere jogar fora, fora de casa do que em <risos> casa. Eu acho tudo isso muito esquisito, entendeu? Em casa tem é... que ganhar mesmo e o adversário não pode pegar na bola, eu sou desses aí. Eu sou lá de eu trás. Concordo.
2: Eu concordo com você, Rogério. Ainda que não tenha torcida, né? É, mas o, o fator casa ele ainda existe, porque você conhece muito melhor o estádio ali onde você está jogando, enfim. E, e em cima disso, a teoria que eu tenho para o Cruzeiro é que essa dificuldade defensiva quando joga em casa, ela é resultado de um problema ofensivo. Que é essa questão aí que você falou de entregar a bola ou não para o adversário. O que eu sinto do Cruzeiro é... O Cruzeiro é um time muito mais reativo do que propositivo. Quer dizer, ele tem mais facilidade em jogar se defendendo e indo para o contra-ataque do que armando e criando jogadas. Quando ele joga em casa, normalmente ele tem essa obrigação, porque o adversário vem mais fechado. E aí o Cruzeiro tem muita dificuldade para criar. Até mesmo é, por falta de jogadores com esse perfil. Tem feito o Filipão escalar um time praticamente com três volantes, ainda que ele diga que o Machado não seja esse volante. Então o que, que acontece? Como o Cruzeiro tem muitas dificuldades é, para atacar, até para se organizar como equipe para conseguir é, vazar o adversário, ele acaba se desorganizando atrás e levando o gol. Na maioria dos jogos em que o Cruzeiro é, sofreu o gol aqui no Mineirão, foi por estar desorganizado, foi por estar desatento. E eu acho que. É, uma dificuldade ofensiva do Cruzeiro quando joga em casa, acaba levando o time a sofrer gol também.
0: É uma boa tese, que a questão não é nem psicológica, mas do estilo de jogo do time, que tem alguns velocistas, né, como o Ayrton, por exemplo, né, pode facilitar quando joga em contra-ataque. Ô Laura, vamos fechar aqui com a América, o Guto e o Elton também, é porque, ah, aliás, tem que informar para o torcedor do América que domingo a Globo mostra em Minas Gerais... América e Chapecoense. Vai ser muito legal. Já é um esquenta para o jogo entre Palmeiras e América, da quarta-feira que vem, pela Copa do Brasil. Semifinal da Copa do Brasil. Que ano do América, né? E no América a Laura sempre separa aqui uma reportagem do Lisca. O Lisca é um sucesso, né? Aí é a reportagem que tá lá no GE. Vai ficar ainda sem renovação com a América, Lisca traz família para morar em Belo Horizonte. Eu estou falando aqui da Laura, mas na verdade é a matéria mais clicada, mais lida do América, né, Laura? O Lisca virou uma coqueluche aí no meio dos torcedores americanos, né?
1: É verdade. Você disse do duelo de quarta-feira, de... América e Palmeiras, e também do, do próximo jogo do América na Série B contra o líder chapecoense, a líder chapecoense, eu confesso que eu tô bem ansiosa para ver esse jogo de América e Palmeiras, viu? Até pelo que o, o Palmeiras tem apresentado aí nos últimos jogos, é... Bem, chegando de uma forma bem forte aí no campeonato também, na né, Libertadores. Eu tô bem ansiosa para ver esse jogo. Agora, falando do Lisca, Rogério, o Lisca tem contrato com a América até o final da temporada, que no caso é ano que vem, por conta dessa temporada atípica que a gente teve, o contrato dele era até o final desse ano, estendeu até o final da temporada. E eu, Laura, acredito que seja muito difícil ele ficar. Não sei. Pela, pelas propostas que ele já teve esse ano mesmo, e não ter saído da América, teve propostas de, de times da Série A, de times da Série B e também de fora do Brasil, do futebol chinês, né? Então eu acho que, assim, o América vai ter que fazer um esforço muito grande pro Lisca continuar na próxima temporada, até em questão de valores. O América cobriu uma proposta da China que chega com valores quase que milionários, assim, muito dinheiro envolvido, eu não sei se isso vai ser possível, apesar do América estar tá embolsando um bom dinheiro aí na Copa do Brasil, se Deus quiser, com acesso também, vamos, vamos esperar.
3: Olha, então deixa eu falar sobre o América também, aproveitar o momento, hoje, eu, como eu estou afiado, né? já falei tanto aí, do, do apontando direto aí, sendo mais direto, eu vou, vou cravar duas coisinhas aqui, o América Sim. vai vencer o Figueirense do jogo que vai ser hoje, né? 19-15, o América enfrenta a equipe Figueirense lá em Santa Catarina e vai no domingo, jogo transmitido pela Globo, às 16 horas, no Independência, ganhar da Chapecoense e se tornar líder do Campeonato Brasileiro da Série B já estou cravando isso, e outra coisa que eu cravo o Lisca só sai do América com uma proposta do exterior Aqui no Brasil, o América segura ele. Anotem tudo isso aí que eu disse.
1: Ô, Rogério, só antes do, do Guto falar, é, para eu interromper aqui, tava rolando na redação agora há pouco, a gente tava na resenha lá, o Elton tava, tá rolando a aposta pesada aí de quem que vai garantir a liderança no domingo, se é Chape ou América, viu? É, a aposta pesada que tá rolando ali.
2: É, é o pessoal, sobre o América... É... Eu acho que essa temporada é uma temporada para o torcedor realmente guardar para sempre no coração e, e pode ser coroada até com uma decisão de Copa do Brasil. Acho que o, o Palmeiras é favorito no confronto, mas o América, por tudo que já fez, pode surpreender. Na Série B, é, eu não sei se o América vai assumir a liderança tão rápido quanto o time está cravando, mas eu também acredito que em algum momento o América tem boa chance de ser líder é, da Série B. E, e sobre o Lisca, é, eu, eu acho que se chegar alguma proposta de algum clube brasileiro também vai ser difícil para o América segurar e, e, e para o Lisca ficar se for um clube é, mais bem estruturado. Eu não sei se por exemplo uma proposta de um time do Rio de Janeiro, ainda que com muita camisa, como sei lá um Vasco, um Botafogo, o, o Lisca sairia. É, mas dependendo do tipo de projeto que for oferecido a ele e da estrutura que ele puder encontrar, talvez ele, ele acaba, acabe sendo seduzido.
0: É, vamos aguardar, e o Lisca está dando sorte para o América, trabalhando muito bem, parabéns ao América. No momento que a gente está gravando, o América está cinco pontos abaixo da Chapecoense, que é líder, mas você pode estar tá escutando uma hora em que esses números já mudaram, né? Valeu Laura, valeu, Guto, valeu, Elton.
1: Obrigada gente. Mais valeu, uma Roger.
2: vez sempre
0: Prazer legal. Com vocês. Um abraço, situação sempre. Valeu, Elton. Tá anotado aqui, sua previsão tá anotada, hein? Sua bola de cristal. É Vamos ver certo. se ela tá funcionando. <risos> o, El, o Elton tá hipotecando o 13 dele aí nas apostas. Valeu. Obrigado a você que acompanhou. Na semana que vem estamos de volta com mais uma edição do Clássico Mineiro, seu podcast que fala dos assuntos da semana do Futebol de Minas Gerais. Grande abraço!